0: A vitória alcançada pelo movimento das Forças Armadas Portuguesas.
1: A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Mas é agora que todos os problemas, os grandes problemas que se põem
2: à nossa pátria, vão começar.
3: Não podias.
2: Seria estava proibido, portanto, isso é um é tratado especial.
1: Com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos.
3: Se estiverem todos de acordo, podemos começar a trabalhar. Não podias votar. Não podias
1: expressar-te.
3: Não podias discordar.
1: Não podias viajar livremente.
3: Não podias reunir-te. Não podias, agora é complicado,
1: beijar em público.
3: Não podias ter férias pagas.
1: Também não podias sonhar com um curso.
3: Não podias defender-te. E não podias adoecer. E não, não podias... Possível. Ser europeu, imagine-se. Ora bem, acabámos de dar o mote para o que vai ser este programa, ou os 11 motes para o que vai ser esta nossa contagem decrescente para o 25 de Abril, aqui na Antena 3. Esta voz super carismática que já aqui ouvimos é do Francisco Sena Santos, que aqui está à minha frente. Olá, Francisco. Olá, Raquel. E onde é que estamos? Queres partilhar com os estamos nossos Estamos
1: num estúdio, num sítio, num sítio emblemático. É mesmo... Na fronteirinha entre Portugal e Espanha, um sítio do contrabando. Estamos na Beirã. A Beirã é nas faldas de Marvão. O Marvão está lá no topo de uma, de uma serra uh, e uh, nós estamos cá embaixo, a 5 km, a 5 escassos quilómetros uh, da fronteira com Espanha. Uh, até há 13 anos passava por aqui o comboio mais rápido para Madrid. Os espanhóis chamavam-lhe Talgo, nós chamávamos-lhe Lusitania Expresso. Uh, era um comboio que, que nos punha em Madrid durante uma noite, agora é preciso dar muitas voltas. É uma, é uma aldeia com um, umas 400 pessoas... Um, e aqui funciona um projeto, um formidável projeto ecossocial, se calhar vamos ter de conversar sobre ele. É isso. E que nos
3: sirva de estação de partida para ah, os
0: próximos Estamos meses... na,
1: no salão de restaurante da antiga estação da Beira. A CP estas, concedeu estas, estas instalações. Aqui ao lado funciona uma escola no, no antigo edifício da estação. Aqui era uma sala de restaurante e sala de espera. E onde estão os estúdios?
3: Recomenda-se uma visita, não é? E que esta estação nos sirva de, de ponto de partida para nos próximos meses, lembra lembrando o que não se podia, antes do 25 de Abril, sublinhar e celebrar também o que agora podemos, às vezes, sem sequer nos questionarmos. Connosco temos, um, para este primeiro episódio, a Maria Inácia Rezola, que é a Presidente da Estrutura de Missão das Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, e o Dylan Pereira, tem 22 anos, é licenciada em estudos liberais, está a fazer uma segunda licenciatura em economia, vive em Caracas, na Venezuela, é neto e filho de madeirenses. Raquel, deixa me só uma nota sobre Marinácia
1: Resola. Os estudantes na escola, os alunos, dizem que quando precisam de saber o que quer que seja sobre o Portugal contemporâneo, sobre o 25 de abril, professora Marinácia Resola...
3: Pronto, a devida vénia então. <risos> Começo por si, Maria Inácia, que é porquê estes 11 não podias, que são o, o mote, como disse, deste nosso programa, como é que foram escolhidos? Como é que chegou a esta lista?
2: Esses 11 não podias são 11 dos muitíssimos não podias que existiam até ao dia 24 de abril. O processo foi discutido em equipe, sobretudo pelo grupo de comunicação. Descartámos alguns e, sobretudo, estes, os escolhidos, sintetizam muitos outros. Ou seja, nós percebemos que o 25 de Abril, além de ser intemporal, transnacional, é também, ou tem uma grande dimensão geracional. Para os que viveram antes do 25 de Abril, essas proibições e o que o 25 de Abril significou têm um sentido que é muito diferente daquele que atribuem os que nasceram na altura do 25 de Abril ou os que estamos aqui que nasceram já no novo milénio. E, portanto, a ideia é encontrar não podíamos transversais e que sintetizem outra realidade. O que estes não podiam nos alertam é para a longa ditadura que existiu até ao 25 de abril. Mas não conseguem traduzir tudo o que os não podiam encerram. Por exemplo, questões como o medo, a falta de perspectivas, a ausência de possibilidade de mobilidade social,
3: não estava plasmado na lei, mas condicionava de forma igual,
2: Exatamente. É? As proibições são apenas uma das vertentes desse regime, que durou meio século uhum. e que deixou profundíssimas marcas em Portugal. E a Maria Inácia, em particular, qual é o não podias
3: que, enfim, causa mais estranheza? Qual é a maior bizarria? Qual é aquele que hoje em dia, de
2: facto, faz menos sentido eh, na sua vida até? Fazem todos pouco sentido. Claro. E acho que o mais profundo e que acaba por tocar em todos os outros é o não podias expressar-te porque encerra um condicionamento das liberdades fundamentais. E o não expressar tem muitas dimensões, não é só a escrita, não é só a fala. Desde logo impediria que estivéssemos aqui a conversar. Sem dúvida alguma. E portanto penso que é um dos que serve de síntese e de chapéu para todas as proibições que aconteciam até o 25 de abril de 74.
1: Dilan tu vives num país, a Venezuela, onde se discute e de que maneira a liberdade ou a falta dela... Uh... Que tiveste três dias a discutir estes 11 não podias que abriram, que abriram este programa. Uh, o que é que te chocou mais nestes não podias?
4: Primeiro que nada, muito obrigado a todos e Ora, também é assim. ao Erasmus. É que ao agradecido <risos> com também o programa Erasmus Campos por nos trazer aqui e permitir que também os louços descendentes tivéssemos a oportunidade de partilhar estes quatro dias maravilhosos aqui numa vila fantástica como o Verão e Marvão eh, sobre temas tão importantes como a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos. Porque eu acho que, que um, um primeiro ponto importante a refletir é que neste momento só menos do 30% da população mundial vive em democracia. Uhum. E uma verdade é que em Portugal. Já Afortunadamente, tem Já lá vamos, anos. mas entre
1: estes onze, qual, o que é que te surpreendeu mais? O que é que te chocou mais? Já vamos à análise do mundo.
4: Eu acho que uma das coisas mais importantes, porque uma base fundamental da liberdade é a liberdade de expressão. Uhum. Porque, de facto, refletíamos com o Presidente da Assembleia Nacional da República Portuguesa, o Dr. Augusto Santos Silva, aquela analogia que o, o ontem o hoje e amanhã era exatamente o mesmo no Estado Novo. Era a lógica que mantinha preservava aquele proteccionismo, aquele absolutismo de controle da política em todas as facetas da vida, que partem por a liberdade de não se expressar, estar de acordo ou não com isso. E, e uma técnica que usam muitos regimes políticos precisamente para poder preservar-se, para poder sobreviver às ondas que mudam eh, o mundo, como disse o professor Huntington no seu livro de, eh, Aquele Choque das Civilizações, eh, ondas democratizadoras e e, ante isto, os regimes pressam, aumentam o seu controle. E também uma coisa que a Ana Arendt, no seu livro sobre totalismo, explica. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Destes
1: 11 não podias, quais são os que estão complicados na Venezuela de agora? Eu acho que não só no contexto venezuelano, sino no mundo inteiro muitos destes não podias
4: estão a regressar. Estão a regressar? Estão a regressar, lamentavelmente. É um retrocesso democrático global é muito preocupante. A democracia tem sido o alvo das, mais, que mais sofreu nos últimos anos, consequência da pandemia, da guerra na Ucrânia, e também dos processos e dinâmicas políticas internas dos países, como é o caso da Venezuela, o casos ainda muito mais complicados, como a Água, Cuba, liberdade de associação. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade política. A legitimidade dos partidos políticos também está em questionamento. Temos imensas denúncias de intervenção direta dos governos em partidos políticos. E isto é uma coisa que
1: condiciona as oportunidades de mudar. Não, Ignacia, eu... Há um risco em Portugal de regresso de algum destes não podias?
2: Eu penso que não e esperemos que não. Mas a verdade, como o Dylan dizia muito bem... O mundo atualmente está numa situação preocupante. Não é? Nós temos o privilégio de sermos considerados, já que ele entrou na ciência política, os inauguradores da terceira vaga de transições para a democracia. Mas todos nos questionamos, em Portugal e no mundo, se não avançamos para uma quarta vaga, mas sim de ditaduras. Não é? Olhando para a história do século XX, nós vamos analisando este avanço e recursos da ordem democrática a partir da Primeira Guerra Mundial e, neste momento, estamos, de facto, numa situação preocupante. Eu penso que todos nós, sobretudo, sobretudo os que conhecemos a história de Portugal, temos um certo conforto pensando que os 50 anos de ditadura nos tornaram imunes de uma nova ditadura. A verdade é que começamos a ter sinais preocupantes de que a realidade não é essa. E sabemos também que se é uma vantagem, graças ao 25 de Abril, nós hoje sermos europeus, e muitos destes jovens consideram-se mais do que portugueses europeus, esta europeização, esta globalização, esta aproximação do mundo, traz também riscos. O mais recente, a mais recente vaga de populismos é disso um sinal, desse contágio a que parecíamos que estávamos imunes e que não estamos, afinal.
3: Dylan, eu voltava um bocadinho atrás para te perguntar uma coisa que é, na verdade, uma curiosidade. Tiveste uma visão um bocadinho macro, não é? Tivemos aqui a falar já em alguns conceitos da ciência política. Mas tu, um jovem a viver em Caracas... Como é que essa regressão dos não-podias de que falávamos, como é que isso se sente nas ruas, no dia-a-dia? -dia? Como é que um jovem de 22 anos em Caracas sente esse recuo?
4: Eu gostava de aproveitar esta plataforma para, de uma forma ou outra, reconhecer a resistência e resiliência da sociedade civil em Venezuela e em muitos destes países. Nós, desde diversas plataformas, desde os meios de comunicação, desde as academias, as universidades, as ONGs, os voluntariados, resistimos à sociedade civil em eh, aproveitar qualquer oportunidade para reafirmar os nossos valores, reafirmar o nosso compromisso e convicção pela democracia, pelos direitos humanos, pela, pelo Estado de Direito, além que as condições objetivas não sejam as mais favoráveis. Nós, lamentavelmente, temos tido um processo de confrontação político extremo. Eu acho que a Venezuela é um caso de arquitipo das consequências fatais do que significa uma polarização extrema, uma fragmentação da sociedade, até um ponto que nós, em algum ponto, parecia que esquecíamos que pertenciamos ao mesmo país e que tínhamos que trabalhar todos juntos, todos temos diferenças em temas importantes, cruciais, mas há coisas que temos que trabalhar em comum além das nossas diferenças. Eu acho que passamos uma etapa muito forte de, de, de grande confrontação, de grande violência, se calhar nos discursos, e agora a, a grande vontade dos venezuelanos e isso posso garantir que é sobretudo os jovens, temos a vontade de trabalhar todos juntos numa reconciliação do país, numa construção de um novo projeto, que possa contemplar a presença de todos nós. Isso é relevante? Reconciliação? É possível? É possível um reencontro das pessoas na Venezuela? Eu acredito plenamente nisso e trabalho desde diversas plataformas e milhares de pessoas para que isso aconteça. Porque nós conseguimos perceber-nos que confrontar-nos entre nós não chegava a nenhuma parte. Uhum. De facto, o país com o PIB per capita mais alto da região, em algum ponto entrou, lamentavelmente, uma situação de crise humanitária que obrigou Há 7 milhões de pessoas a sair do país. Isso é a consequência mais extrema daquilo que estou a descrever. Então hoje eu acho que a consciência nacional é muito forte nisso, sobretudo as novas gerações, de não recorrer à violência, à confrontação, senão ao diálogo, à negociação, à reconciliação para nós poder, porque nós já fizemos isso uma vez. Nós já oferecemos isso várias vezes. Às vezes estudamos a transição política portuguesa, a transição política na Sudáfrica, vários exemplos, mas nós mesmos, na nossa história, já oferecemos isto várias vezes. E eu acredito naquele ADN democrático dos venezuelanos, porque é parte de nós, aquela transmissão de valores da sociedade civil que resiste a tudo uhum. e que é mais forte do que uma coisa que pode ser conjuntural, mas que pode sair à frente e, e
3: acredito plenamente nisso. Bom, o Dylan é um participante de uma iniciativa chamada Erasmus Campos, o Bootcamp da Democracia. É também essa a razão pela qual estamos aqui em Marvão. Maria Inácia Resola,
2: explique-nos, por favor, que iniciativa é esta? É, desde já é a primeira edição de várias que vão acontecer uh, nos próximos anos. A uh, entidade promotora é a agência Erasmus+, mais que nos convidou e que nos legou essa responsabilidade de lançar esta iniciativa é sobretudo um local de encontro um local de encontro que tivemos o privilégio de ter 30 participantes que estão aqui à nossa frente de diferentes regiões do país e de fora do país como vemos aqui com o Dylan e que querem ouvir, refletir e dar as suas opiniões que eles têm feito sobretudo isso nestes dias sobre algumas das realidades do mundo atual. O mote deste ano é a participação democrática, que tema mais atual do que esse, mas com a participação democrática eles têm introduzido muitas outras inquietações em termos de educação, de condições de vida, de direitos, de liberdades e de garantias, que tem sido na prática o que eles têm vindo a discutir. E portanto, é, espero eu, o primeiro de muitos magníficos cursos que se vão realizar e que são uma forma interessante e importante para comemorarmos os 50 anos de democracia em Portugal. Ora, nós estamos a fazer um programa de rádio com o público. É isso é mesmo.
3: coisa rara. Uhum. E, portanto, acho que devíamos aproveitar, Francisco. Claro. Uh,
1: por exemplo, a Raquel está ali atrás. A Raquel uh, Santos. Uh, cruza os nossos, os nossos nomes. Uh, o, a Raquel Santos uh, acaba de entrar em relações internacionais uh, na Universidade de Lisboa. Tem 18 anos, já o disse. Raquel, dest, nestas discussões todas, o que é que foi para ti mais interessante? Qual foi a... Uh, o não podias que te perturbou mais?
5: Uh, olá, boa tarde. Uh, eu acho que o não podias que me deixou um bocado mais inquieta e a pensar foi o não podia discordar, porque também acaba por embater no, na liberdade de expressão e o facto de eu não poder discordar com uma coisa que, que mexe muito comigo uh, deixa-me completamente destrução. Tu és,
1: sentes que podes expressar, discordar, estar contra?
5: Com certeza, sim. Ainda bem. Estás contra muitas coisas? Sim. Por exemplo? Ui! Agora, agora, Raquel, Várias coisas. É assim, o problema que eu tenho enfrentado nestes momentos é a nível da habitação. Eu recentemente consegui encontrar uma casa no Barreiro e estou-me a mudar para lá. Mas a cada dia que passa também estou a pensar em sair. que custa
1: a casa que conseguiste arranjar? Podemos saber isso?
5: Sim, claro, claro. Eu tive muita sorte, estou a pagar 530 euros por um T1. É, continua a ser puxado porque eu tenho um part-time e agora vou entrar na faculdade.
1: E... Tu fizeste há pouco tempo 18 anos, ainda não votaste? Ainda não. Mas é um direito que do qual não prescindes?
5: Exato, pretendo exercer, sim.
1: O bootcamp da Democracia, o que, eles têm, o que está inscrito na, na camisola uh, destes 30 jovens entre os 16 e os 26 anos, vem de diferentes regiões do país, do Canadá, da Venezuela, o Dylan, do uh, Luxemburgo. Luxemburgo.
3: Bernardo, vamos chamar aqui o Bernardo Rebelo e Silva, que é outro dos ilustres participantes deste bootcamp, ele tem 27 anos, tem um mestrado em Economia, está a dedicar-se à escrita agora, segundo nos disse. Nós sabemos que neste bootcamp, um dos não podias a que foram mais sensíveis, de uma forma geral, é o não podias expressar-te. Já aqui falámos com a Raquel sobre o direito de voto, mas sabemos também que há muitas mais maneiras de alguém se expressar, e até de, de, de ter de se expressar com relevância política, para além do, do voto. Em que é que a tua geração, em particular... Hum, tem usado desse, desse, desse direito Como é que o tem exercido? E tu em particular enfim?
6: Uh, sim, uh, eu em particular Através da escrita E a escrita muito facilmente se converte num, num, Numa ferramenta política uh, E mesmo quando é Uma ferramenta puramente artística Acho que acaba sempre por ser enviesada Se, se não se sentir livre hum. Por isso logo desde aí uh, Sinto que, que seria uma impossibilidade Viver e expressar-me da mesma maneira Uh, sabendo que há linhas uh, vermelhas que não podem ser ultrapassadas. E uhum. uh, eu acho que isso sente um pouco uh, pela nossa geração. Uhum. Uhum. A
3: tua geração é um bocadinho a geração bandeira do, do ativismo, nomeadamente, por exemplo, do ativismo climático. Uhum. Qual é que tu achas que é o papel que, que, que esta geração pode ter na mudança efetiva de algumas coisas que as gerações mais uh, antigas, digamos assim, parecem um bocadinho remitentes em compreender?
6: Uh, acho que temos a vantagem ou desvantagem de perceber que as consequências se vão aplicar a nós. Uh, por isso, desde logo, o incentivo... Em causa própria, uh, não é? Sim, <risos> exato. O incentivo é maior para que colaboremos uns com os outros. Claro que o, o desafio, uh, não só do ponto de vista científico e tecnológico, para ultrapassar essas dificuldades uh, é muito grande, mas como é também muito grande o desafio de, de conseguirmos um espaço de concordância entre uma juventude que é cada vez mais conhecedora e livre, mas também mais plural.
3: E tu, em particular, estás envolvido em algum movimento de ativismo? Uh,
6: sim. O uh, uh, um mais, mais recente é um, é um projeto uh, na Covilhã, uh, uma associação cultural recente, a Cisma, uh, começada por, por jovens na Covilhã, justamente porque sentíamos que havia uma falta uh, para, para espaço cultural e para dinamização dos próprios cidadãos. Um, e, e tem sido muito recompensador perceber que não é preciso haver uma, uma instituição uh, formal, uh, nem necessariamente gente profissionalizada para conseguir promover o diálogo
1: uh, e, e a cultura. Bernardo, na Covilhã, tu também estás pertinho de Espanha, sabes que tivesses nascido 50 anos antes, meio século antes, uh... Se estivesse aqui nesta estação Para chegares ao lado de lá A um lugar chamado Valência de Alcântara Que é o lugar espanhol mais próximo daqui Podia ser uma complicação Tinhas que ter provavelmente uma licença militar Para poder passar E corrias o risco de a polícia, a polícia, a polícia da fronteira, a polícia uhum. política, PIDE, depois DGS, não te deixar passar. É uma coisa estranha isso, não, não te, uh, ou seja, é um grande direito poder viajar livremente pela Europa.
6: Sim, sem dúvida. Uh, particularmente para mim que uh, tive a sorte de poder viajar com o Erasmus, uh, não só na universidade, no, no projeto, é mas uh, fiz Erasmus em Roma, entretanto uh, já participei noutros projetos de Erasmus uh, mais uh, de menor duração. Eu <risos> República Checa, por toda a Europa e eu sinto que essas experiências um, querendo ou não querendo, acabam por afetar muito a forma como uh, nos devemos as diferentes culturas, nos revemos a nós próprios e vemos o mundo.
3: Bom, há uma, há uma ideia típica da democracia de que o dia de amanhã será sempre melhor do que o de ontem mas a atualidade, como aqui já dissemos uh, tem uh, provado que há o risco disso não se concretizar, quais é que são os temores efetivos, e aqui Dylan, nós sabemos que tu és um especialista em ciência política, enfim, mas apelava mais à tua experiência pessoal, e portanto, nesse sentido, quais é que são os medos que tu tens? Eu acho que um
4: dos, dos medos que nós como geração temos é o crescimento inexplicável da intolerância porque nós além de ter apontado nos últimos anos a cooperação internacional, entender, perceber-nos a globalização como um processo inevitável, estamos a ver em todas as partes uma radicalização e proteccionismo, isolamento de alguns grupos respeito aos outros. Medo aos outros, quando nós somos uma geração do encontro. Este mesmo bootcamp é um exemplo fantástico disso. Temos aqui portugueses de todo o país, temos luzes descendentes, como é o caso é, de, 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 da Madison do Canadá, da Mariana de Luxemburgo, no meu caso vim de Venezuela, e que nós, além de ter experiências distintas, diferenças importantes no nosso background, nos encontramos em milhares de pontos, mas ainda assim há uma intolerância a crescer permanentemente e que também nos evita poder trabalhar em coisas importantíssimas, como é a mudança climática. São factos, refletíamos há pouco tempo aqui no Bootcamp, porque é que as pessoas não acreditam em factos, porque os factos não cabem às nossas mentes. Coisas que não deveria haver ideologia envolvida, está a envolver-se. Estamos a negar coisas que estão na nossa frente, como é alterações climáticas, só por discorrer com os outros. Então, ali também faz uma importante reflexão de como nós devemos usar a liberdade. Quais são, não limites, mas quais são as verdadeiras formas de liberdade. Porque nós temos liberdades transcendentais que nos pertencem como seres humanos, reconhecendo uma dignidade infinita em cada um de nós. Mas não podemos passar por cima dos outros. Não podemos fazer mais dano porque eu estou a usar a minha liberdade. Não, eu acho que isso é um, um, uma coisa que temos que refletir a nível internacional, porque estas fronteiras que foram eliminadas da Europa, que aproveito para dizer que sou um grande admirador da União Europeia, <risos> e, e estamos a conformar lá em Mas América... Mas
3: passar o recado.
4: <risos> na América Latina. Na América Latina. Eu por acaso estou envolvido em várias iniciativas de latino-americanos, de jovens latino-americanos... Várias... Circular
1: livremente, pode ir à Colômbia, logo ao lado... Sim, nós no caso de Colômbia,
4: com a questão da célula, nós podemos passar. E uma coisa que a integração latino-americana é, tem sido um labirinto porque nós temos aproximadamente 10 mecanismos de integração, mas nenhum funciona como a União Europeia. Então, a primeira coisa é unificar os, os intentos de integração. Um dos mais importantes foi o Mercosul, em que a Venezuela também foi uhum. parte, mas a questão é a ideologia sempre de fundo, porque estes mecanismos têm geralmente um grande veículo que é a integração por afinidade política. No caso, quando foi o, o, o máximo do Chávez em Venezuela, do, eh, do Lula em Brasil, de, de, dos Kirchner na Argentina, o Correio no Equador fizeram o ALBA. Não? Quando isto, quando, há poucos anos, quando vimos as mudanças políticas em todos os países, aquilo acabou e, e fizeram o Peru-Sur, o chamado Grupo de Lima. Mas nenhum dos dois teve nenhuma consequência positiva na vida das, dos cidadãos latino-americanos. Nós não nos conhecemos. E uma coisa que estamos ao lado, isso é uma coisa que a Europa fez, que eu acho que nós temos que apontar como um grande arquetípode da integração provém das pessoas, não por motivações políticas,
1: senão provém das Mais pessoas. Mais dia, menos dia, vamos encontrar o dele num, num cargo político uh, <risos> na Venezuela, na América do Sul, onde quer que seja. Uh, Maria Nácia, uh, já estamos no pleno das comemorações do, dos 50 anos, do 25 de Abril. Nestes três dias, qual foi a percepção que ficou uh, destes 30 estudantes? Eles sabem o que era o tempo antes do 25 de Abril? E Isto Estava... tem associado uma outra pergunta, que é a importância de se perceber... Uh, o que é que mudou com o 25?
2: Eu vou começar precisamente pelo que o Dilan acabou de dizer e pelo comentário que fez da possibilidade de ouvirmos a encontrar num cargo político, numa candidatura política. Eu penso que isso vai acontecer com muitos dos que estão aqui. Foi, não me surpreendeu, eu trabalho com jovens da idade deles e, portanto, constato isso frequentemente, mas a qualidade, o desejo de participar e de intervir e de mudar a vida deles com as suas próprias mãos, como aconteceu há 50 anos está bem presente nesta geração. E isso é um fator de alento e de entusiasmo para todos nós. E, portanto, se estes 50 Mas anos... são
1: uma elite de conhecimento. A forma como eles chegaram aqui mostra que são estudantes bem preparados.
2: E que vão ser eh, porta-vozes desta mensagem e agentes de mudança nos seus, nas suas escolas, nos seus locais de trabalho, nas suas ruas, nas suas comunidades. E, portanto, essa é uma grande alegria. A democracia. Então, a, importância de perceber,
1: a importância de perceber o que aconteceu, como era Portugal antes do 25 de Abril.
2: Eles têm uma imensa curiosidade. Um dos vários debates que aqui aconteceram foi entre Irene Pimentel e José Pacheco Pereira, uhum. que lhes deu precisamente um retrato do que, é que era a vida até o 24 de Abril. Fizeram intervenções magníficas, perguntas muito pertinentes, revelando não só que conhecem, como que querem saber mais querem descobrir aquilo que o Eduardo, chamou, Eduardo Lourenço chamou a Disneylândia, em que se vivia em Portugal, não é? em que não havia crime, não, não havia violência. E eles percebem que não, que esse mundo era um mundo duro de proibições, de medos, e que a democracia portuguesa cresceu, consolidou-se, e que compete agora a eles trabalhar não só para que não morra, mas para que a sua qualidade aumente. Ora, não podias, é
3: um programa da Antena 3, um programa de rádio, e como sabemos a rádio teve um papel absolutamente essencial no 25 de Abril, não é? Foi veículo da mensagem. E temos connosco também o Luís Oliveira, que é subdiretor da Antena 3, que gostávamos muito de ouvir, sobretudo porque gostávamos, Luís, de te perguntar... Gostamos muito de ouvir a fazer a rádio. Sim, claro, ouvir sempre. <risos> Mas gostávamos também de te perguntar, Luís, quais é que são os desafios agora? Ainda há alguma coisa que não se possa fazer?
0: Ah. Deixa-me só dizer que ter um programa na Antena 3 com o Francisco Sena Santos e a Raquel Moura Lopes a celebrar 50 anos de Abril é algo que me deixa muito orgulhoso e eu queria aproveitar esta oportunidade, não me ia perdoar se não o dissesse. Eu estava a ouvir e, e acho é que muito... a minha resposta é agora diferente, agora do que seria no início do, do programa. Vou falar pela, pela Antena 3, e já responsabilidade, é responsabilidade grande. Suficiente. É demasiado grande. Eu acho que num sítio como uma rádio pública, num... Num meio que é hoje muito complexo, como é o meio do, da, da comunicação social, um, a Tereza e, e a Rádio Pública é, uns, é um, é um sítio de liberdade um, ainda. E acho que é obrigatório uh, preservar esse sítio de liberdade. Portanto, eu diria que é proibido proibir. Na, Luís, na tu Therese. disseste ainda. é uh, uma
1: preocupação? Sim.
0: Uh, eu não a vivo diariamente, mas tenho medo que ela me bata à porta, porque não consigo conceber... A minha profissão Isto até extravasa o facto de eu hoje ter responsabilidades editoriais Sem essa ideia de, de liberdade Liberdade para coisas tão simples como as que falávamos aí, liberdade para sonhar. Eu acho que só sonhando é que podemos discordar, só sonhando é que podemos expressar, só sonhando é que nos podemos apaixonar e beijar em público, com consentimento, é claro. Só, sonha... claro. Claro. só sonhando é que queremos e podemos e, e queremos viajar, não é? Portanto, acho que o sonho não é aquele que do comandar a vida, mas esta profissão também mexe muito com essa ideia de, de entusiasmo e de sonho, e é bom que assim seja. Eu acho que Estava aqui a ver muitos futuros políticos E acho que a política também tem isso Tem essa ideia de missão quase
3: Os políticos do futuro, não é? Estão Sim
0: e, Também sentia isso Portanto, acho que essa ideia de proibir o sonho É o que é proibido numa estação numa como a Antena 3 Porque é um, sendo esse sítio de liberdade E sendo isso um privilégio Acho que não o devemos desperdiçar nunca
3: Olha a nossa sorte, Francisca É estimulante um... estarmos aqui Fazermos um programa na rádio que promove o sonho
0: Sábado sim, sábado não
1: <risos> Às 10 da manhã, na antena Exato. 3
3: E se ao longo das próximas semanas Contribuirmos para que a rádio continue a ser Tão importante como foi no 25 de Abril de 74, diria que, enfim,
1: missão cumprida. Portanto, Luís Filipe Costa, nomes incontornáveis <risos> da telefonia.
3: Bom, Não Podias, é um programa feito em parceria com a Comissão das Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, Sábado Sim, Sábado Não, na Antena 3, e claro, a qualquer hora em podcast. Até ao próximo Sábado Sim. Até lá.
0: <risos> a vitória alcançada... Pelo movimento das Forças Armadas Portuguesas...
1: A caminho dos 50 anos do 25 de Abril, recordamos um Portugal sem liberdade e refletimos sobre um Portugal futuro. Mas é agora que todos os problemas, os grandes problemas que se põem à nossa pátria,
2: vão começar.
3: Não podias...
2: Seria está estava proibido, portanto, isso é um trato especial.
0: Com Raquel Mourão Lopes e Francisco Sena Santos.
2: Se estiverem
4: todos de acordo... Podemos começar a trabalhar